0: Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy sanadora energética y creadora de Artemisa Sanación. Gracias por estar aquí. Vamos a la continuación, la parte 2 de 8 años en Tita Healing, más el síndrome del impostor. Antes de dejarnos ir de lleno con el episodio, quiero recordarles que ya están abiertas las inscripciones para la certificación de Teta Healing ADN básico y ADN avanzado al último fin de semana de marzo y el avanzado es en abril. Ya está toda la información en la página, ya está el 50% vendido para ADN básico. Todavía hay lugares, así que si te resuena, si te han resonado mis palabras si te has encontrado Teta Healing por todos lados, si el algoritmo ahí te anda avisando algo, <risa> si te lo han recomendado, si tomaste ya terapia, sesiones, si quieres tú empezar a aplicarlo en tu vida, si quieres profundizar, si has hecho esta meditación de Teta Healing, que está aquí en mi podcast, que además ha sido la más escuchada, es el episodio más escuchado, si has sido de esas personas que le ha dado play, tanto play a esa meditación, y quieres aprender a usar esa onda teta para empezar a crear más en tu vida estas certificaciones para ti. No es necesario que haya algún requisito o que quieras ser tu sanador y abrir sesiones y dedicarte a eso. No, para, para que tú lo apliques en tu vida como una herramienta diaria para crear facilidad y expansión en tu vida es algo maravilloso. Entonces les voy a dejar aquí en la descripción del episodio eh, los enlaces de ADN básico y ADN avanzado. Si ya hiciste el avanzado, digo el básico, y estás lista, listo para el siguiente nivel, te invito a ADN avanzado. No importa si lo tomaste conmigo o lo tomaste con algún otro instructor. Bienvenido, bienvenida. Me va a dar mucho gusto conocernos, conectar, acompañarnos estos fines de semana, que quien ya ha tomado cursos conmigo sabemos que... Se forman grupos súper bonitos y que la verdad es que todo se pone muy ligero. Nos sentimos en tribu, nos sentimos acompañados. A pesar de que podría verse que son muchas horas en la computadora, la verdad es que pues todo fluye con mucha facilidad porque estamos haciendo cosas que nos encantan y que nos llenan y que sobre todo nos están transformando. Así que les voy a dejar aquí los enlaces. Me va a dar mucho gusto verlos. Y, pues, bueno, vamos a continuar con nuestro episodio. Tenía tanta información que compartirles eh, que me di cuenta <ríe> al verme el guión la semana pasada para el episodio pasado. Y yo dije, ah, perfecto, me da tiempo. Y a la hora de que empecé a grabar y empecé como a explayarme un poquito más y empecé a acordarme de cosas y, pues, me salí un poco del guión. <ríe> y para que no quedara un episodio muy, muy largo, eh, decidí dividirlo en dos partes. Así que esta es la segunda parte. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra segunda parte de Teta Healing. Una de las preguntas que también más se repitieron fue ¿cuál ha sido uno de mis aprendizajes, de los aprendizajes más grandes que he tenido en estos ocho años de Artemisa Sanación, Teta Healing, de mí, toda esta parte? Y yo creo que he tenido muchas enseñanzas muy grandes, pero les voy a contar para la más reciente y lo que siento que ha sido la más grande, porque es algo con lo que he trabajado en mí por mucho tiempo. Y creo que hasta hace poquito, de verdad, hasta hace poquito, me hizo ese clic de de verdad entender la teoría y pasarlo a la realidad. O sea, de, de volver el conocimiento, que es la teoría, a sabiduría, que es la práctica. Y fue hace poco. Para mí ha sido uno de mis más grandes aprendizajes entender, comprender que Artemisa sanación y Teta Healing no me definen como persona. No me define, no define en mi negocio, no define en mi camino. Eh, si yo quitara como la parte de Teta Healing, no, se, no significa que valgo más o valgo menos, si quitar algunos de mis certificaciones, de mis estudios, de o sea, eso no es eso no soy yo. Es parte de mí, es parte de mi camino, es parte es es una parte importante en este momento. Sin embargo, yo soy más que eso. Y Artemisa Sanación es no es no es no soy yo. Artemisa Sanación es una entidad aparte de mí que juntas co-creamos en esta realidad. Y Teta Healing fue la herramienta o la forma en la que yo volteé a ver este otro camino que podía haber para mí. Fue la forma en la que yo empecé a tomar la responsabilidad y el poder interno que tengo de ser creadora de mi realidad, de cambiarme creencias diario, de instalarme sentimientos, de echarme los libros, los manuales y empezar a aplicarlo en mí. De nada hubiera servido Teta Healing si yo no lo hubiera practicado, si yo no hubiera vuelto ese conocimiento en sabiduría. Y eso la verdad es que así me ha tomado un tiempo, años, dejar de definirme por estas etiquetas que pueden ser Artemisa Sanación y Teta Healing. Porque en su tiempo tomaba mis decisiones basado en lo que se esperaba que un Teta Healer o una sanadora o Artemisa Sanación tenía que dar. Y también yo me comportaba como yo sentía que ustedes o la gente o mi comunidad o mi familia esperaba que fuera Artemisa Sanación. y era muy difícil porque fraccionaba mi autenticidad. Es más, ni siquiera esa autenticidad me fraccionaba. Fraccionaba en cómo soy aquí y cómo soy acá. Y, y ¿saben qué es lo más chistoso? Que me costaba mucho trabajo porque pues, me es muy difícil... Me es muy difícil actuar y mentir. <risa> Entonces, a veces prefería solamente esconderme porque no sabía cómo actuar. No, no sabía cómo... La imagen que se hacían de Artemisa, eh, al principio le, en lo que le batallé fue que pensaban que pues, quien está detrás de Artemisa pues, no era una chavita o una de veintitantos años. Muchas veces buscaban, pensaban que Artemisa Sanación era una señora. ¿no? Entonces al principio fue eso, sentirme como demasiado chiquita de edad y a lo mejor energéticamente para poder sostener la energía de Artemisa. Después fue hasta cómo alguien se esperaría que fuera, actuara, se vistiera, se arreglara, alguien espiritual, ¿no? Alguien que da certificaciones de sanación, de energía, de, de desarrollo personal, de transformación, o sea, ¿cómo, cómo alguien se esperaría que, que, que me vistiera? Y me daba como, pues sí, fraccionaba mucho desde esa parte, desde cómo me vestía, cómo me expresaba cuando me encontraba alumnos o clientes y yo estaba de fiesta, yo me moría de pena porque yo decía ¿qué van a decir? que estoy de fiesta y que estoy tomando y, y, y fraccionaba, me fraccionaba muchísimo eso ha sido de los aprendizajes más grandes porque lo estoy creo que integrando hasta hace poco tiempo, hasta hace unos meses yo creo el primero entender que de Healing no me define y por eso también eh, uno de los cambios internos que yo hice de Artemisa Sanación fue empezar a dar menos certificaciones de Teta Healing. Antes, si te acuerdas, y ya estabas por aquí antes en la comunidad, pues cada mes, cada dos meses podías encontrar certificaciones. Y ahora, la última vez que di una fue hace siete meses, fue en agosto. Y dar ese paso para mí fue muy, muy grande, porque me empecé a enfocar más ahora... En lo que yo estaba creando a través de, de todo lo que yo he estudiado, de lo que he aprendido, como les decía hace ratito, de nada sirve tanta certificación, tanto papelito, si yo no lo aplico en mi vida real y no soy coherente con eso. Y en esa coherencia que he ido practicando en mi vida diaria, mi proceso creativo se activó y se despertó muchísimo en poder crear experiencias de sanación físicas en los retiros, eh, digitales, con los programas las clases, como todo esto ahí se está plasmando mucho mi proceso creativo porque cuando estoy en, masa, en, mi, en momentos de más autenticidad es cuando más creativa y libre me siento y cuando más me llega información y bajo y hago y, y creo todos estos experiencias y ahora apoyada por un equipo de trabajo pues todo esto se se multiplica ¿no? Y entonces una decisión que yo tomé para Artemisa fue pues que el, en el triángulo la base ya ahorita por el momento no fuera dar certificaciones de Teta Healing. Es una parte importante, sin embargo no quería recargar todos mis cimientos en esto, en Teta Healing. Y fue un paso muy grande porque Teta Healing era mi ingreso más seguro y más estable porque pues ya me conocían o no me recomendaban por Teta Healing. Y, em y empecé a lanzar las, mis cosas, mis creaciones, como fue hace la primera edición de Una Vida Llena de Ti, el año pasado, con cada mes, las masterclasses que, hab que había y que de ahí salió el combo poderoso de seis masterclasses, eh, las sanaciones que se están dando, las clases de yin yoga... Eh, los retiros, cómo nos vemos en la selva, mezclamos, eh, experimentamos yin yoga, teta healing, sanación, ceremonia de cacao, movimiento, demasiado, experimentamos, dem o sea, hacemos un mix y cócteles, porque nada está peleado. Y si algo también he aprendido muy grande es a dejar de fraccionar, a dejar de decir, esto es bueno, esto es malo, es que si soy teta Healer, tengo que ser así y me tengo que expresar así. Todo eso ha sido un velo que me he quitado y que me ha dado tanta libertad y tanta creación y de verdad, eso que yo siempre les digo que en la autenticidad es donde se crea más, pues lo puse en práctica y ¿qué crees? Así es. Empecé a crear y a, y a compartir más mis creaciones y ese ha sido ese aprendizaje muy grande, dejar de codepender de Teta Healing o vivirme con la etiqueta de Teta Healing y poder permitir, quitarle tanta expectativa que yo le tenía y poder permitirme sentirme más libre en Artemisa. Y, esta, y la otra es, en Artemisa Sanación, comprender que es una entidad aparte de mí. Tu proyecto, tu empresa es... Es, es otra entidad, es otro ser, es otra conciencia que ahí está, que te elige y que porque tú puedes ser el canal para bajarla a este plano, para compartirla en, este, en esta realidad. Y me siento muy honrada de que Artemisa Motomami Bichota me haya elegido para poder compartir y expandir su energía en este plano. Y las divisiones que yo he aprendido a hacer entre Artemisa Sanación y yo ha sido como desde lo más básico, desde empezar a darme a mí un sueldo, tener finanzas separadas, como esas cosas que se pueden decir terrenales, la registrar la marca, formalizarla, como toda esta parte que se puede ver como terrenal y como toda la otra parte energética donde yo una vez a la semana me siento con Artemisa y platico, o sea, de verdad tengo un date con Artemisa y es como, que, okay, ok, chavala, ¿a dónde vamos? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué requieres? ¿Qué podemos crear ahora? ¿Cómo podemos contribuir ahora? Y eso porque llevaba tiempo que yo sentía hace un, un par de años, que decía, es que, a ver, tengo que, como que quiero darle un giro a Artemisa, pero no sé ni cómo, pero ¿cómo lo hago? Pero, ¿y sí si qué? Y, o sea, casi, casi yo ya estaba así de, ay, si cierro mi Instagram, <risa> porque no me daba el tiempo de sentarme con Artemisa y decir, ok, ¿qué requieres? ¿Qué requieres? ¿A dónde vamos? Estaba ev evitando es toda esa plática hasta que, pues, llegó la pandemia y todos los cambios que a lo mejor Artemisa me estaba diciendo que hiciera desde antes porque ya estaba teniendo chispazos de eso, lo estaba ignorando, y pues tuve que actuar en el momento, ¿no? Entonces, en el 2019... Mi socia María y yo abrimos nuestro espacio en, en la Ciudad de México, en Polanco, un estudio de meditación y de yoga increíble. Si, si alguien de aquí fue, lo puede corroborar. Donde teníamos clases de meditación en la mañana y en las tardes-noches, teníamos clases especiales, había meditación con cuencos, meditación con ángeles, meditación con teta Healing, eh, pranayamas, teníamos clases de yoga... Había meditación con tótems animales, clases especiales con meditaciones de acuerdo a la luna o a lo que se estaba moviendo en el momento. De verdad, era un lugar increíble. Y poder abrir ese espacio y poder dar mis clases en mi propio espacio, para mí fue uno de los regalos más grandes que he tenido en el universo. O sea, el día que di mi primera certificación de TETA en ese espacio físico, donde yo me paré, y hubo un momento que volteé a ver el salón, volteé a ver a mis alumnas y dije, ¡wow! que estoy en este espacio, en este fruto de tanto trabajo y tanto amor que hay detrás. Pero obviamente, en cuanto María y yo estábamos teniendo la plática de abrir nuestro espacio y cómo lo íbamos a decorar y lo que queríamos que fuera, toda esta parte mágica, ¿no? Pero después viene la otra parte que son papeleos, permisos para abrir un lugar físico, la renta, darnos de alta, el SAT, impuestos, pagar sueldos, contrataciones. Pues viene toda esta otra parte donde obviamente me visitó nuestro querido amigo el síndrome del impostor. Me visitó y me empezó a hacer dudar si yo era capaz de sostener esa energía si a lo mejor era mejor dejar solo a María, crear ese espacio, si hiciera sí lo que yo quería, si hiciera sí capaz de, con tanta responsabilidad, porque tenía Artemisa nuestro espacio, pues mi vida personal, eh, mi familia, Akasha, como toda todo esta parte, ¿no? Me empezó a llenar muchísimo miedo, empecé a sentir pues tal cual que no iba a poder y que cada persona que iba a entrar a nuestro espacio o que se inscribía a las clases o cada maestro que contratábamos me iba a cachar de que era un fraude. O sea, me atacó bárbaro el, el, el síndrome del impostor. Pero muchas veces el síndrome del impostor se neutraliza con tus acciones. Cuando conectas con esa parte elevada que te da, que en este caso retomando este, este ejemplo, esta experiencia, retomando con esa parte de imaginar a mis alumnos, a las personas que iban a llegar, a los clientes, a todo el, el que nuestro espacio iba a ser el canal de compartir, a muchos maestros, a muchos otros seres de luz increíbles, terapias, o sea, todo lo que ese espacio, ese nido podía generar y expandir. Ese era mi, mi motor, mi inspiración, el propósito más elevado por el cual yo cada mañana le decía al síndrome del impostor, nos vemos en un rato, y tomaba acción. Tú tienes el poder de decirle a tu síndrome del impostor, espérame tantito, porque tú no eres tus pensamientos, tú no eres esa vocecita de tu cerebro, es más, tú no eres tu cuerpo físico. Tú eres el observador de tus pensamientos. Tú eres aquella, esa conciencia que cuando te ves en el espejo se ve a través de tus ojos. Tú eres esa conciencia que se escucha. Tú eres esa conciencia que ahorita está percibiendo la energía de este episodio de mi voz y a la vez, si te fijas, estás teniendo pensamientos al mismo tiempo Está ahí el, el ratón girando a lo mejor en pendientes que tienes que hacer y en clics que te están haciendo. Y, a lo, y fíjate bien, y tu cuerpo en este momento también está en su onda. Está recibiendo mi energía. Pero también si vas manejando, está concentrado en hacer sus movimientos para que puedas seguir manejando, por ejemplo. O caminando, o lavando tus platos, o paseando a tu perro. O sea, tú no tuviste que pausar toda tu vida para poder escuchar este episodio. Tus emociones siguen, o sea, tú me estás escuchando, me estás percibiendo, tu mente está girando, activándose en su, en su mundo, tu cuerpo también está haciendo sus funciones, tus emociones tampoco pausaron, ¿cierto? Tú sigues sintiendo. Lo único que ahí sigue y que une a todas estas partes de ti es tu conciencia. ¿Okay? Y entonces cuando vives tu vida desde este espacio de conciencia que puedes dar un paso atrás y, y salir de, esa, de, 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 de la inercia de la vida diaria, cuando te habitas ahí, es cuando tú eres capaz de recordar y, de tomar, y de, tomar, no control, de tomar las riendas sobre tu guión interior, sobre la forma en la que te gestionas y te mueves en el mundo. Sobre la forma en la que te percibes. Muchas veces tomar ese paso requiere práctica, requiere ovarios, requiere tiempo, requiere lo que requiera. Lo vas a hacer porque eso va a ser más fuerte que esa voz del impostor. Y lo fue y creamos un espacio maravilloso durante casi todo un año. Recibimos a muchísimos alumnos, tuvimos la, la, la fortuna de tener maestros increíbles y toda esta parte. Y bueno, después, en el 2020, llegó la pandemia y todo se dio, todo lo que creíamos como cierto, pues nos cambió la estructura, ¿no? Me estaba cambiando la estructura a nivel personal en, en marzo, en febrero, marzo de ese año al 100%, está, se está, era la carta de la torre del tarot, tal cual mi vida en ese momento. Y también esta estructura a nivel laboral iba a cambiar totalmente, y bueno, estaba cambiando la estructura del mundo. Y nosotros, como células del mundo, de Gaia, pues obviamente también lo íbamos a hacer. Da todo el vuelco de que pues, todo lo presencial se cierra, y ¿qué crees? Todo se vuelve digital. Y déjame decirte algo, que te digo que Artemisa ya me estaba dando estas como pistas de empezar a hacer webinars, es más, hasta me llegaba esa palabra, o sea, yo sé que existe una palabra que existe, ¿no? Pero no era algo que yo usaba. Eh, en nuestro espacio ya estábamos tomando las clases, las poníamos a los que podían ir presencial, y en nuestro espacio ya teníamos el Zoom, para que las pudieran tomar los que no estaban ahí presentes en Zoom y las grabábamos. O sea, como que esta puerta ya se estaba abriendo, pero pues mi sistema de creencias era, no, no, en presencial es mejor. O sea, esto es presencial sí o sí y en la Ciudad de México. Y bueno, pues fue todo un vuelco. Eh, en ese momento fue, hasta ese momento fue cuando yo empecé a poner más atención en mis redes sociales y en todo el mundo digital, que, que hasta ese momento no creí que era algo tan fundamental o tan importante. Y todo ese mundo de crear contenido, para mí, pues sí era, sí subía posts, sí subía stories, pero la verdad es que era muy diferente a como era ahora, que ahora literal te vuelves creador de contenido. Lo que más me costó en ese proceso, que fue otra de las preguntas de qué, de para crecer mis redes, qué es lo que más me ha costado. Lo que más me costó fue no perder mi voz. Porque con tanto contenido e información al instante, empecé a sentir que me quedaba atrás, que la vida de todos era mucho mejor. Empecé a sentir que, pues, esta sensación de compararme todo el tiempo... Empecé a sentir que no estaba creando lo suficiente porque pues yo volví a abrir Instagram y ya había mil más cosas nuevas. Había mucho de todo al mismo tiempo e instantáneo. Y esto me empezó a abrumar. También, eh, para este momento, pues Teta Healing, todas las certificaciones de Teta Healing eran presencial sí o sí. Y vayan en una de sus certificaciones que tomé, una vez dijo que Teta Healing se iba a poder impartir de forma online cuando algo pasara a nivel mundial. Y ya, eso quedó. Y entonces, pues obviamente, sin saberlo, pasó eso a nivel mundial, pasó la pandemia, y fue cuando se abrieron las, la posibilidad de dar las certificaciones de Theta Healing de forma remota, es decir, en línea, por Zoom. Y es así como Vayana dice en uno de sus videos, ¿cuál? porque tomas como tu certificación también para, para poder impartirlas online. No creas que como que solamente porque ya lo das, lo puedes dar online, porque cambian ciertas cosas, ¿no? El temario es el mismo, pero cambia un poco la forma de compartirlo. Entonces, pues Vayana dijo, ese momento llegó, es momento de que sea online. Pero yo hasta ahí, hasta un poco antes de ese momento, dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Eh, pues todo lo que yo sentía es como cierto, con lo que yo contaba, pues está transformándose, está cambiando. Y sí fue un momento como de, ¡oh! Porque también en ese momento cerramos nuestro espacio. O sea, cerramos el espacio porque pues nadie podía ir, obviamente, pero también lo cerramos porque pues estos meses de, eh, iban a ir para largo, la renta del espacio era muy alta, eh, pues situaciones, ¿no? Situaciones que, que a María y a mí nos llevó a tomar la decisión de que lo mejor ahorita era cerrar nuestro espacio. Y ese día fui al día de la mudanza, de, de sacar las cosas de nuestro espacio, y me acuerdo perfecto de cuando cerré la puerta, ya sabíamos sacado todos los muebles, todas las cosas que teníamos, y cerré la puerta y le di las gracias a ese espacio, con el cual aprendí muchísimo, porque te voy a decir algo. La voz del impostor llega cuando hay una posibilidad de aprender muchísimo. Entonces también es dejar de pintarlo como tan villana esa voz. Nuestro espacio me enseñó muchísimo, muchísimo de mí, muchísimo de cómo yo soy a través de todas estas experiencias. Muchísimo de las personas que fueron y nos visitaron, de los maestros, de las técnicas, de negocios, aprendí muchísimo. Y cuando yo cerré esa puerta y le di las gracias a nuestro espacio, fue algo muy simbólico porque era también cerrar ese capítulo de mi vida. Porque tiempo después, un poco después, salí de esa sociedad. Y bueno, pues... Síganse pintando este, esta máquina del tiempo, de la historia del pasado. Y en ese momento yo era todóloga de Artemisa. Yo me vendía a mí misma, era mi propia influencer, eh, mi contadora. Yo hacía mis finanzas, creaba mi contenido, me grababa. Mi mamá, si ¿sí se acuerdan, cuando hacíamos los lives de Brujeamos, era mi producción de iluminación. Yo registraba todo, mandaba los mails, hacía lo de las redes sociales... Aparte era como la mente de negocios que entraba, eh, organizaba la agenda, eh, project manager, community manager, creative manager, todo el hogar. Y con todo este proceso que estaba pasando en mi vida personal, de que toda mi estructura estaba cambiando, de que de que todo esto se estaba, pues yo no me podía poner en pausa todo Artemisa, o sea, mientras yo estaba en mi momento de mi divorcio, de cambiarme de casa, de vivir en casa de mis papás, de, en todo esto a la pandemia, pues obviamente no era como que podía ponerme en pausa y podía decirle a Artemisa, bueno, a ver, permíteme. Uno, pues porque no, <ríe> tenía que generar y crear dinero y dos, porque sabía que también esta era una oportunidad de poder... Poner en práctica ese propósito que yo tanto hablo de a que tengo en Artemisa. Y aprendí algo muy, muy importante aquí. Tu proyecto, tu empresa tiene que seguir, tienes que crear las formas de que puedas seguir a pesar de que tú en ese momento estés en una crisis o algo pase. Y gracias a ese aprendizaje pude sostener Artemisa durante este tiempo de, de toda la pandemia, que ya he contado en otros podcasts, que pasaron muchas cosas a nivel personal donde tuve que poner pausa a mi vida, pero que Artemisa siguiera. Y eso es lo que crear estructuras fuertes, cimientos fuertes en tu proyecto, en tu empresa, en tu negocio, es lo que te va a dar libertad. Poner orden es lo que más libertad te va a dar. Y cuando tú pones orden y cimientos, tienes una carta bajo la manga de decirle a la voz del impostor, oye, no, aquí no hay espacio para eso. Y ahí, una vez platicando con Artemisa, eh, pues yo ya no podía ser todóloga. Mi energía en este momento yo la tenía que enfocar a reconstruir mi interior, a trabajar mi interior y a empezar a crear y pues, les iba a decir un dicho, pero soy muy mala para los dichos. Pero bueno, cada quien en su expertise, ¿no? llegó un punto donde, adiós, gracias, fue aquí donde contraté a Azul Coco, que fue la agencia que me ayudó a, con Ceci y Jess, de, de, de darle la importancia a las redes sociales que realmente ya la tienen. Ese, esa parte fundamental de comunicar, de poder crear contenido, contenido de valor, de... Yo creía que antes era como todas las ventas ahí, pero de verdad, las ventas en las redes sociales es un porcentaje muy pequeño de todo lo que es. Y todo esto me lo enseñó Azul Coco. Empezamos ahí como esta parte de profesionalizar misa Rediseña, rediseñamos su logo, su imagen, sus colores, todo lo que quería comunicar. Si se fijan, ya les he contado, pero los colores de Artemisa, que es como este rositas, azules, lila y amarillo, que tiene su número en su pantone, pero bueno, es, son estos colores. Los, los, Son porque son los colores que... Son como el color de un cuarzo, de un aura, del coral, del mar, como si cosas importantes para mí en mi vida. También hicimos una meditación para conectar con la energía de Artemisa y poder bajar como toda su imagen. Si tú te metes a la página, si te metes a las redes, aunque veas cada uno de los cursos y talleres y certificaciones que son diferente personalidad, puedes ver el hilo que une este gran mandala. Después contraté a Ceci, que es eh, nuestra queridísima creative eh, coordinator, porque claro que sí, los, los espacios en Artemisa tienen nombres súper originales. Y hace menos de un año, seis meses yo creo, menos, no, un poquito más, llegó Lore a nuestras vidas, que es eh, nuestra spiritual coordinator. Y, bueno, así ha sido como el equipo de Artemisa ha ido creciendo. Tenemos también ahorita a Carla, que es parte de Azul Coco, que se encarga de hacer toda la parte de los diseños. Eh, Alex, que está en la parte de toda la página y plataforma online, que la mejoramos también hace un unos meses, en agosto del, mes del año pasado, para mejorar la experiencia de sanación, porque son experiencias virtuales. Y física. Si tú el primer acercamiento que tienes con Artemisa es su imagen digital, la mayoría. Entonces, pues perfeccionamos esta, eh, bueno, la pulimos para que puedas tener una mejor experiencia. No sé si se acuerden, si ya llevas tiempo aquí, cómo era la página de antes. Era diferente, ¿no? Ahora la energía está sostiene más, sostiene los programas, sostiene las certificaciones, sostiene los retiros, sostiene la biblioteca de sanación donde puedes encontrar muchos recursos, sostiene mi audiolibro, que es el Vic, sostiene eh, toda esta parte de, de espacio de creación, de que puede haber más, y va a seguir sosteniendo. Y bueno, así es la forma en la que ha ido creciendo el equipo, eh, claro que me ha dado miedo cada vez que voy a contratar a alguien. De hecho, la última, la última vez cuando Lori iba a llegar, me tardé un poco en dar ese salto porque dije, si no puedo pagar su, su sueldo cada mes. Y sí, y sí, o sea, obviamente llegó la voz del impostor. Y obviamente también la trabajo mucho esa voz cada vez que tenemos juntas eh, en el equipo las tres, cada vez que se juntan las otras partes del equipo, es, cada vez que me siento con mi contador, claro que me llega esa voz de que me van a descubrir chini, si no soy tan buena y no soy tan buena líder, van a ver que pues tengo debilidades y van a ver que pues no soy tan buena comunicando tal, van a ver que pues me cuesta trabajo en hacer tal, van a ver que Artemisa Sonación es tan guau. Wow. Y son voces que yo he trabajado a través de subirle la, el volumen a mi esencia, a mi conciencia. y Todo esto es por medio de trabajo interior. Y por eso yo les pongo tantos recursos aquí en el podcast, en la, en, en la página presencial, bueno, todo, todo lo que yo les he enumerado para que tú puedas estar a un clic de tu sanación. Porque yo he estado en esos momentos donde digo, ah, necesito mi terapia, pero pues, ¿qué crees? Tu terapeuta pues a lo mejor no te puede atender en ese momento, pero tú tienes el poder, tú tienes el poder de trabajar en ti, de crear tu realidad, ese poder habita en ti, nunca lo pongas en alguien externo, jamás. Y incluyendo aquí a la voz del síndrome del impostor. Jamás pongas tu valía, jamás pongas tu poder en alguien que no seas tú mismo. Lo más importante para neutralizar el síndrome del impostor es ser fiel a tu voz. Tener muy presente por qué estás haciendo lo que haces. ¿Cuál es ese propósito elevado que tú tienes? Como el que yo les he estado compartiendo a lo largo de este episodio. Abrirte a la flexibilidad, porque los cambios son la única constante. Si yo me hubiera quedado terca en que no, hasta que sea presencial, me hubiera quedado años luz atrás. Y no porque haya una carrerita o competencia. Me hubiera quedado atrás en, en ser fiel conmigo misma. Porque cada vez que tú eliges no serte fiel, estás eligiendo... No ser esa contribución para el mundo. Escuchar a tu cuerpo, nutrir tu energía vital, como dice Isa García, tu energía vital es tu mejor estrategia de negocios. Y yo también añadiría que es tu mejor estrategia de vida. Entonces, te voy a compartir estas preguntas. ¿Cómo puedo permanecer completamente en mí? Y la siguiente es, ¿qué fortalece mi energía vital? Si estás abriendo tus cuentas en Instagram de tu empresa, de tu proyecto, de tu proyecto de sanación, de lo que sea. Te voy a dar estos cinco tips que a mí me han funcionado. Sigue cuentas que te inspiren. No importa que te quedes siguiendo cinco cuentas. Puedes silenciar las demás si así lo deseas y las vuelves a activar cuando te vuelvan a inspirar. Y úsalas como expansor y no como comparación. Que entrar y ver su contenido cree más en tu vida y si te contraen, es una señal de que pues por ahí por el momento no es. Si ya te estás comparando por el momento, ahí no es. Pero si te expanden, si cuando entras sonríes, sales ya con algo, ahí sí es. Delimita tu tiempo también como consumidor de contenido. Porque crear contenido, ya sea en Reels, ya sea en post, con tus fotos, crear captions, subir, su, subir, <ríe> subir stories. Si también estás en TikTok, eh, alimentar tu Telegram, más tu trabajo, eh, más YouTube o eh, más el podcast. O sea, todas las redes sociales que tienes allá afuera son una herramienta increíble para conectar. Sin que te olvides más bien, son increíbles para conectar sin que te desconectes de ti a mí me, me abruma mucho, les he dicho, a mí me abruma mucho ver los Reels y ver TikTok yo limito mucho mi tiempo en eso me prefiero seguir cuentas donde solo posten imágenes o frases o paisajes o fotodumps me gusta mucho leer captions me gusta eh, sigo cuentas que ponen captions es más largos o frases o sea sigue, delimita tu tiempo y sigue lo que te haga sentido a ti, no lo que esté de moda. El número de seguidores que tienes no te va a decir tu valía y tampoco es igual a tu conversión de ventas. Puedes tener cinco seguidores y que esos cinco seguidores te compren a que puedas tener cien mil seguidores y que te compre uno, ¿ok? Entonces no es un símbolo. Ser fiel a ti siempre te va a dar credibilidad porque tú sabes cuando alguien es, cuando alguien te miente, cuando alguien no es auténtico. Por eso al principio les decía que a mí me costaba mucho trabajo no ser auténtico, o sea, actuar o, o, o inventarme un personaje. No porque yo sea la persona más auténtica, pero me es más fácil ser yo misma que inventarme personajes. Entonces, eso la gente lo ve, tus clientes lo ven, porque tú lo ves, ¿cierto? Entonces... Ser fiel a ti te va a dar credibilidad porque creas una conexión auténtica con tu comunidad. Las energías se perciben hasta en el mundo digital. Y la última, construye una comunidad. Tu voz es el faro de luz para tu tribu. Así como tú estabas en ese momento donde tú querías conectar con personas, con productos, servicios o experiencias que se alinearan a ti y tú ya estás creando ese proyecto para esas personas, hay personas con sed de tu energía. Así que sal al mundo y recuerda que eres ese faro de luz. Otra pregunta fue, ¿cómo encontraste tu camino? Y aquí les, te quiero, les, les quiero contestar que uno no encuentra su camino, porque esto significa que ya hay algo trazado, algo que ya existe y que si no lo encuentras, ya estás mal, algo estás haciendo mal o te marcas como equivocado. El camino es algo que tú creas. La vida es un proceso y crear los caminos en ella, de eso se trata la vida. Y tenemos la magia de poder elegir nuevos caminos cada segundo y de crear más y más y más caminos. Esto se oye más flexible hablando de flexibilidad, a la rigidez de que ya hay un camino. Esa es una idea eh, que, que nos causa mucha presión innecesaria. En mi caso, Artemisa Sanación no es mi camino. Es un canal increíble que llegó a crear más en mi vida y que yo también puedo crearle a Artemisa Sanación porque las ideas llegan a ti cuando saben que puedes darles vida. Si no, pues no habría ese match energético. Sin embargo, mi camino es mucho, mucho más grande. Y hay muchos caminos más adelante. Así que tu camino no es algo a encontrar, es algo a crear. Ahora sé, porque hubo un momento que no lo sabía, pero ahora sé que mi vida no es hacer reels, meterme a ver los likes, ser súper productiva y estar súper ocupada o parecer que estoy súper ocupada, llenarme de sesiones. La vida para mí en este momento es disfrutar mi proceso creativo, es trabajar en mí para seguir expandiendo mi trabajo y la energía de mis creaciones, es crear experiencias online y presenciales para crear conexión. Ahorita una de mis prioridades es crear conexión. Por eso es que me encanta cuando me escriben por DM, por mail, les contesto, nos mandamos notas de voz. <ríe> me encanta crear conexiones. La conexión para mí es de esas cosas súper importantes y prioritarias porque estoy trabajando la conexión conmigo. Porque todo parte de eso, de la qué conexión tienes contigo misma. La voz del impostor se va a asomar y te va a hacer dudar sí. Si, pero conectas con tu esencia, recuerda que la neutralizas. ¿Cómo vas a conectar con tu esencia? Haz eso que se te dé fácil. Muchas veces negamos nuestro camino, porque si a ti se te, tu camino, parte de tu camino es cocinar, hacer postres deliciosos, pero ¿qué crees? Se te da fácil y entonces crees que pues, no eres digna porque no te está costando trabajo hacerlos y entonces, pues por ende los tienes que vender súper baratos y es más, hasta regalarlos. Pues porque se te da fácil. Y no, es lo contrario. Lo que se te da fácil es lo que te conecta a tu esencia y es lo que te hace a ti ser tú. Y que mereces un intercambio energético por compartir eso hacia el mundo. El miedo, muchas veces me da miedo, me da miedo hacer esto, me da miedo que me vean, me da miedo, miedo. ¿Pero qué pasaría si te digo que realmente no es miedo y es vergüenza? Y la vergüenza es lo contrario a ser soberanos de nuestra vida. Porque es vergüenza al que dirán, vergüenza al que ven si fallo, vergüenza conmigo. Y la, al final, la vergüenza te lleva a, a, al miedo a sentir vergüenza hacia ti mismo. Y te quiero decir algo, tú no eres capaz de decepcionarte a ti mismo. No eres capaz. Esa es tu mente. Pero si te pones en este espacio de conciencia expansivo, ¿tú crees que ahí hay espacio para decir, ah, no, fallaste, no llegaste a la venta, ah, no, si no era, hubieras dicho tal? No. Tu camino te va a llevar a aprender diferentes destrezas. Y eso no significa que seas un perdedor o un fracasado o que seas malo. Ok, y entonces... ¿Qué tanto estás buscando la validación externa para entonces atreverte a hacer las cosas? Cuando es al revés, atrévete a hacer las cosas porque no necesitas la validación externa. Te dejo esta pregunta. ¿Qué tanto estás basando tu vida en la, vida, en la validación externa? ¿Qué caminos estás caminando porque te dijeron que así era? ¿Qué caminos ajenos al tuyo estás caminando hoy? Otra pregunta que hubo fue, ¿cómo puedo ofrecer mis servicios sin dejar de ser espiritual? Ok, lo primero es, ¿qué es ser espiritual? Todos somos seres espirituales, somos cuerpo, mente y espíritu. Todos somos espirituales. Y ahí va un poco con lo que yo creía que era como Artemisa Sanación se tenía que ver. Vestirme medio hippie, eh, pues no enfiestar tanto o esconderme cuando enfiestaba, porque ya saben que a mí me gusta la fiesta, eh, usar cuarzos <ríe> eh, el pelo no sé o sea tú cómo crees que, que sea cómo como se un, un ser espiritual tu luminati style, <ríe> entonces ser ser humano y tener tu trabajo que te renume, que, remun, que te da dinero que crea dinero para ti no está peleado con ser espiritual y eso, claro que me tocó trabajarlo con creencias como que los sanadores no cobramos. Eh, es, es malo recibir dinero. Eh, lo espiritual y lo terrenal están peleados. Eh, no puedo ganar más cierta cantidad. Los pobres son los que van al cielo. Como, trabajé muchísimas creencias. Las reprogramé todas con Teta Healing. Y lo que aprendí en esto fue que me di cuenta que recibir esta remun remuneración por mi trabajo, por monetizar mi saber, es parte de tu amor propio y tu autocuidado. Si no te drenas y el mundo no te necesita drenado, eres más contribución cuando estás lleno de ti. Aprendí que, por ejemplo, en mis sesiones uno a uno, 60 minutos es la cereza del pastel, no es vengo, me siento y te doy 60 minutos. No, eso es la cereza en el pastel. Todo lo que hay invertido de mí, para que yo te pueda dar esos 60 minutos, no solo dinero, no solo energía, todo lo que hay detrás, libros, cursos, certificaciones, cosas que me he perdido porque casi todas las certificaciones son en fin de semana, viajes que me he perdido porque todo eso lo he tenido que invertir en mis certificaciones, eh, cosas que al final me encantan, ¿no?, pero inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes energía, inviertes demasiado de ti. ¿Cuánto tienes que trabajar en ti para poder sentarte enfrente de alguien y darle una sesión? Entonces, valorar eso es amor propio. Eso lo aprendí una vez que no me pagaban, o que yo juraba, que, o me juraban que me iban a pagar después, o me cancelaban a la mera hora y no me pagaban, y el resultado era, ay, no soy suficiente, chance vieron algo mal en mí, no les latió, ya, teta es lo peor, seguro hay algo mal en mí. Y eso me drenaba. Y el pasito que yo había dado para adelante me regresaba a dos. Y todo por no reconocer el valor que tenía mi trabajo. ¿Ok? Y entonces, cuando tú co cobras por tus servicios, por tus productos, conectas con tu poder interior, le das un lugar a tus creaciones, te das tu lugar y también le das el poder a las personas que te van a comprar. No todos los clientes son para ti. Sin embargo, vas a encontrar a los clientes que van a pagar que no van a tener un pero para pagarte. Eh, hay un ejemplo en un partido de fútbol, no me lo sé bien, pero que el, el, un equipo le estaba así como ganando, por ejemplo, por 10 goles a otro equipo, ¿no? Llevan 10-0. Y la gente, yo me acuerdo que vi ese partido, yo decía, ya, por favor, que ya no les metan goles, o sea, ya llevan 10 goles, o sea, ya, ya, ya ganaron, ya, que no los humillen. Y luego entrevistan a uno de los jugadores entre jugadores que llevaba los diez, del equipo que llevaba los 10 goles, le dicen, oye, pero ¿por qué siguieron jugando así y siguieron metiendo goles? Y él, lo que contestó el jugador fue increíble, porque fue que si bajaban el nivel de su juego y jugaban como, ah, le estaban quitando valor, la valía al otro equipo. Y es lo mismo que tú haces cuando tú crees que alguien no te va a pagar, cuando malbaratas tus productos, tus servicios, cuando los regalas, cuando no cobras el dinero que te deben, cuando lo haces, te haces la chiquito, por todo eso es lo que tú estás haciendo contigo mismo. Estás bajando tu nivel de juego porque crees que los demás no pueden. Entonces, hay que trabajar ese tipo de creencias, Vender no estimar a la gente, ser espiritual y material no está peleado, el dinero no es algo malo, el dinero es un canal con el que te ayuda a crear más para esta vida. A las personas que les preguntes qué harían con dinero, es para crear más. Así sea, ah, porque me quiero ir de viaje, ese viaje con el que tú te vas a pagar está, crea está pagando, está creando trabajo para la gente que está alrededor taxistas, personas de hoteles, la persona de la agencia de viajes, en los restaurantes, en el aeropuerto. Estás creando más en la vida de los demás. El dinero es energía que crea más en la vida. Y aquí, para trabajar esta parte, si a ti también te da como, como que están peleados, cambia esta palabra por devoción. Devoción. Dale devoción a tu práctica, devoción a tu trabajo, devoción a tu yo, todo lo que hace tu yo para poder estar donde está. Si te está costando trabajo lanzar tu Instagram o subir un post, recuerda ese trabajo que hiciste, es decir, bueno, ya, le doy, send, enviar, lo hago. Eso vale. Dale el valor. Todo lo que tuviste que hacer para poder dar un clic vender es poner tus creaciones como contribución al mundo te ha pasado que compras algo que estabas buscando muchísimo y lo compras y te causa muchísima emoción y expansión ¿no? al final ni piensas en el dinero cuando te limitas de vender estás limitando la energía de expansión y estás limitando la energía de los demás había también otra pregunta sobre libertad financiera y la libertad financiera no, no ha sido así de fácil. De hecho, a veces todavía no me siento en total libertad financiera, pero trabajar mi relación con el dinero ha sido clave. Trabajar mis creencias con el dinero, trabajar eh, mis sentimientos sobre el dinero, las percepciones que tengo sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre las ventas, sobre cómo se genera dinero, sobre el poder sobre los billetes, sobre las monedas, todo. De hecho, cuando andaba así en mi peor crisis económica, que no fue hace tanto, porque ya tenía más responsabilidades, ya tenía sueldos que pagar, eh, tenía que pagar cosas de Artemisa, o sea, como que ya había más responsabilidades. Entonces, más que peor, era como pues la, de las más difíciles, fue cuando más dinero invertí en un programa para sanar mi relación con el dinero. Y no me arrepiento ni un momento. En el momento sí fue como, ay, tengo este dinero y podría hacer esto. ¿Pero qué va a crear más en mi vida? Y tomé ese programa y me expandió muchísimo mi realidad. Eh, empecé a tener conexión con mis finanzas. También estuve en un coaching para poner en paz mis finanzas. Porque ¿cuántas veces no entras a tu cajero y no quieres ni ver la cantidad? ¿Cuántas veces no traes efectivo porque no quieres ni ver que se te va el dinero? Entonces... Crear intimidad con mis finanzas también me ha dado libertad porque lo conozco, porque cuando tú ignoras tus finanzas, estás actuando desde la anticonciencia. Te ha pasado que recibes 100 pesos y de repente es como, ¿a dónde se fueron esos 100 pesos? Y, y es como, no, el dinero no dura nada. A que si te sientas y dices, ok, se fueron 50 pesos a esto, 10 pesos en este café, 5 pesos a tal... Y ya tienes la conciencia de dónde. Y la anticonciencia es, sé que está, pero decido ignorarlo. Entonces, cuando tú haces la anticonciencia, estás actuando a lo contrario de ti. Entonces, también me ha servido muchísimo a aprender a activar y a usar mi, mi cerebro de negocios. La verdad es que, chistosamente, yo estoy de administración de empresas y no, sí hay muchas cosas que hay que aplico en mi vida, obviamente, pero también la práctica te da mucho conocimiento y te... Prende algo en ti, te prende esa energía como de, ah, aquí hay una oportunidad, aquí puedo hacer esto. Se, es una destreza que se puede aprender, no te preocupes. Hay libros que te puedo recomendar como Leave Your Mark, de Lisa, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero es como, se escribe L-I-C-H-T. <risas> Girl Boss, de Sofía Amoruso, la de la super serie de Netflix, también un libro muy bueno. El Gozo, el Gozo de los Negocios, de Simón Milazas. Girl on Fire de Cara Alwell, también se los recomiendo. Toma cursos, métete a talleres. Hay mucha información, hay mucho contenido de valor de personas que se dedican a esto. Hay videos completos en YouTube, documentales. Hay libros de super CEOs. Lee y nútrete de esos cerebros. Nútrete de esa sabiduría. Que de verdad, de ahí puedes sacar tú para tu proceso creativo. He tenido dos coaches de negocio que me han ayudado. Tiene una coach de, para, con mis finanzas también. Mi papá también me ha dado muchísimos consejos y sabiduría y como tips y me ha acomodado también como imponerme imponerme como, ponerme, como, en, como a ayudarme a dar tierra. Y bueno, la evolución de lo que ha sido Artemisa Sanación hasta hoy ha sido mucho trabajo interior. Tu empresa o tu proyecto no puede crecer más allá de ti. Entonces, si tú quieres llevar a tu negocio al siguiente nivel, tienes que a ti misma llevarte al, primer, al siguiente nivel primero para poder sostener cada vez más energía. ¿Cómo persistir sin desesperar? Mente de principiante. A donde vayas, lo que hagas, siempre llega con la mente de principiante. Enamórate de tu proyecto y el impacto que tiene tu proyecto y enamórate de, de ti, de quién eres tú cuando estás trabajando en tu proyecto. Cuando tú haces esto, trabaja, haces el trabajo de fortalecer tu fuerza interior. Y creo que me gustaría mucho cerrar este episodio con el poder de llegar a todos lados con la mente de principiante. No porque ya tengas 50 certificaciones, 25 años haciendo tal, dos años pra... Siempre con la mente de principiante, con la mente de un niño, porque aquí recibes más, y la voz del impostor es, es, es tiene una, un lugar en la banca porque cuando tú estás aprendiendo, cuando vas de mente de principiante, estás recibiendo todo, estás recibiendo recibiendo y recibiendo y no te estás poniendo una etiqueta de yo soy tal, yo debería de hacer las cosas tal, yo no, a mí no me necesitan explicar esto pues porque yo ya soy tal eso es el ego la mente de principiante es más divertida. Cuando te llegue el, el, la voz del impostor, activa tu mente de principiante. Porque en la vida somos maestros y alumnos y siempre, siempre estamos aprendiendo. Muchas gracias por conectarte, por darle play a este episodio. Te voy a agradecer mucho si me dejas tus reseñas, si me dejas tus estrellitas para que este podcast pueda llegar a más personas a más corazones y sigan saliendo más proyectos al mundo, sigan conectando más poder interior allá afuera que es lo que el mundo requiere para transformarse nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio y si no nos vemos en las certificaciones, nos vemos por ahí en Instagram muchas gracias por conectar les mando un abrazo